Julbesked från statsministern och nya uppmaningar till ett försiktigt firande. Gazellfinal när det hyllar Sveriges entreprenörer. Sen ska vi spana in lite nya namn till Vita huset. Varmt välkomna till Ekonomistudion. Både lyssnare och tittare idag är det tisdag det är den 8 december. Vi ska börja i Storbritannien där Margaret Keenan som fyller 91 år i nästa vecka fick den första dosen vaccin som gavs i landet. Den bästa tidiga födelsedagspresenten man kan önska sig säger hon själv. Där applåderas hon av brittisk sjukvårdspersonal efter eller i samband med sprutgivandet. Bästa födelsedagspresent man kan önska sig säger hon efter ett mycket ensamt 2020 så ser Margaret Keenan fram emot att få spendera mer tid med släkt och vänner. Mer om Storbritannien, mer om vaccin blir det lite längre fram i programmet men... Allra först ska vi ta en titt på börs och marknad. Ylva, hur ser det ut där ute? Jo, Gabriel, Stockholmsbörsen inledde ju dagen svagt uppåt. Fullsen tillbaka något har återhämtat sig och handlas nu i princip oförändrat. Om vi kikar på storbolagsindex så har vi telekombolag i toppen. Allra bäst går det för Tele2 som avancerar nästan 2 procent. Även Tele är upp ungefär 1 procent. Asabloy också upp över 1% idag. I botten på storbolagsindex har vi istället klädjätten H&M som backar nästan 1,5% följt av Swedish Match. Även Boliden är ner 1% idag. Bland övriga bolagen så noterar vi att BRF avancerar 7,5% efter att EQT gått in som ny storägare i bolaget. Så tänkte jag också att vi skulle ta och kika på en av de riktiga coronaförlorarna, Scandic Hotels, som idag redovisade en genomsnittlig beläggningsgrad på cirka 20 procent i november. Aktien backar efter det beskedet 4,5 procent. Avslutningsvis ska vi kika på terminerna för USA-börsen som pekar mot en öppning svagt neråt. Här senare idag fokus i USA är ju framförallt den ökande smittspridningen men också de utdragna samtalen om ett nytt stimulanspaket, Gabriel. Mm, jag vill bara tillägga att Stefan Ingves har hållit ett tal alldeles nyss. Det blev offentligt för en liten stund sedan. Han säger där att han huvudsakligen har goda erfarenheter av negativa räntor. Det här är ett ämne vi ska beröra på nytt lite senare i programmet, Ylva. Mm. Först ska vi dock stanna till vid de nya siffrorna som kom idag från Folkhälsomyndigheten. Smittspridningen fortsätter ju att öka också här i Sverige. Och nu så har 133 nya dödsfall registrerats sedan i fredags. Tidigare idag så höll ju också statsminister Stefan Löfven en presskonferens där han redogjorde för vilka regler som kommer att gälla under jul och nyårshelgen. I år kan inte julen bli som vanligt. I år kan vi inte fira med alla som vi vill fira tillsammans med. Därför att coronaviruset tar ingen hänsyn till våra högtider och från flera delar av vårt land så får vi oroande rapporter både vad gäller hur smittan sprids och var den sprids. Nu måste vi vara uthålliga, nu måste vi hålla i och det är din och min skyldighet. Så idag kan vi lämna två besked. För det första, sedan den 24 november så får vi maximalt åtta personer delta på en allmän sammankomst och offentlig tillställning. När vi inför den här begränsningen så sa vi också att den kommer att ligga kvar över jul och nyår såvida inte situationen har förbättrats. Situationen har inte förbättrats och därför så kommer den här 
mycket hårda restriktioner att ligga kvar. Det andra det är att från och med den 14 december så kommer de lokala allmänna råden som nu gäller att ersättas med nationella allmänna råd och föreskrifter. Och de sätter också då ramarna för hur vi ska fira jul och nyår så smittsäkert som möjligt. Och där har vi ett gemensamt ansvar för att bidra till att Sverige inte går in i det nya året med en ökad smittspridning utan snarare tvärtom. Det är det som är vårt Statsministern tidigare idag alltså då han manar till fortsatt försiktighet och ber oss att inte fira jul i större sällskap än åtta. Någon lustig på Twitter frågade sig om jultomten var inberäknad i den summan. Det framgår inte men statsministern adresserade faktiskt tomtefrågan och bad tomten att överlämna eventuella julklappar på ett smittsäkert sätt. Med oss på telefon nu har vi Maria Borrelius, författare och entreprenör bosatt i Storbritannien. Tillika är hon långväga krönikör i Dagens Industri. Maria, hur blir julen för britterna? Ja, det är ju en jul som ingen annan i Storbritannien. Och eh, det beror lite grann på var man bor i landet. Eh, regeringen har ju delat upp landet i olika tiers, eller man kan säga lager. Eh, och eh, ja, så är man i de områden med mest smitta så är det väldigt starka restriktioner. Och i områden med lite mindre smitta så har man större frihet. Men överallt så talar man om bubblor. Om man får träffa de som tillhör ens ursprungsbubbla och hur många andra bubblor man får umgås med. Det beror lite på i vilket lager man är i. Så det kommer bli en väldigt annorlunda jul i Storbritannien också. Väldigt annorlunda och väldigt segmenterad låter det som. Vi nåddes ju av rörande bilder när den första vaccinsprutan administrerades i morse. Hur påverkade humöret bland britterna? Ja, men det tror jag är goda nyheter för hela mänskligheten faktiskt att det första vaccinet rullar ut och britterna har väl inte haft sina finaste dagar här under det är väldigt många som har dött till 62 000 nu är många av dem har varit sjuka eller gamla men det är fortfarande naturligtvis en väldigt väldigt stor tragedi och nu när det här vaccinet rullar ut så hoppas man naturligtvis att det ska innebära liksom en slags ny start för ekonomin och för tilltron till landet. Och då kan man säga att det är ganska intressant att man har tillsatt en vaccinationsminister. Det är alltså inte som i Sverige att man har någon lite diffus samordnare utan det är en vaccinationsminister med ansvar och får det här gjort. Och man har också struntat i den här EU-upphandlingen som Sverige sitter och väntar på där beslut ska tas i slutet av december i EU-parlamentet. Utan man har kört på själv. Och därför mycket, mycket snabbare än Sverige och många andra länder i Europa rullar det här ut nu. Och det tror jag många ser som väldigt positivt. Ingen slump alltså att britterna är först ut i Europa i det här sammanhanget? Nej, Brexit gör att de kan man säga beslutat sig för att ta saker i egna händer. Nu är det så att det finns, om jag förstår saken rätt, en slags nödklausul i EU-lagstiftningen som gör att man har rätt att skaffa eller köpa upp vacciner för ett eget lands bruk om det är en nödsituation och det får vi verkligen säga att corona är. Så jag tycker en rimlig bedömning är att länder kan göra det här själva. Och det har man gjort nu framgångsrikt. Nu ska det här också sen funka över hela landet och i mycket stora volymer. 
Så det, det är ju det är nu the proof is in the pudding som man säger i Storbritannien. Alltså. Upp till bevis alltså. Du nämnde Brexit. Hur vi läser nya rubriker om strandade Brexit-förhandlingar. Den, den processen verkar inte gå lika rast framåt som vaccinationsarbetet. Nej, det är ju väldigt hårda förhandlingar här ända in i kaklet. Och lite förvånande nog så har väl en av de största stötestenarna blivit fiskerifrågan. Och då kan man liksom säga så här, hur viktig är den? Ja, den blir viktig därför att en väldigt stor del av Europas eller EUs territorialvatten är brittiskt territorialvatten. Så väldigt många franska fiskare har fiskat väldigt mycket på brittiskt vatten. Och det här har lett till att brittiska fiskare har fått fiska och sen fått dumpa ut fisk därför att de, det var för bortom deras kvota. Och det här är väl, har varit faktiskt emotionellt tror jag en av de stora nervknutarna i hela brexit-frågan, all den här fisken som bara dumpas tillbaka och speciellt när vi vet också att många fisksorter är, finns i en miljöaspekt många utfiskade och nu så har den här frågan där EU vill ha fortsatt access till brittiska fiskevatten även efter brexit den har blivit stor och den är framförallt stor för president Macron han har flera valkretsar som är just fiskerivalkretsar som är marginalvalkretsar. Och han vill ju bli omvald här om två år. Så det är vad jag hör av mina källor. Det är framförallt det som så att säga, det är han som har hotat att lägga in ett veto. Så det är intressant att det som ska vara europeiska frågor blir ofta nationella frågor och inrikespolitik i slutändan. Men nu den här David Frost som har faktiskt suttit i en styrelse med i Storbritannien som är chefsförhandlare nu för britterna, för detta ambassadör i Danmark väldigt stor Nordenvän faktiskt sen var han ett tag vd för de skotska whiskytillverkarna han är en stor whiskyvän också men han har ju skött de här förhandlingarna tror jag ganska bra och, jag, och, och EU har haft en skicklig förhandlare i, i Barnier så det här har drivit framåt och nu är det väl crunch time som man också säger i Storbritannien på torsdag. Mm. Eh, när Boris Johnson åker för att träffa Ursula von der Leyen i Bryssel. Crunch time i toppmötet på torsdag alltså. Stort tack Maria Borelius. Fiskarna. Ja, fiskarna i fokus. Vi får hålla ögonen på dem. The proof... Om det är fula eller snälla fiskar. Ja. The proof is in the fish pudding tänkte jag säga. Du ser, du ser. Det kan bli så det blir. Stort tack och god jul om vi inte hörs innan det. Tack så mycket. Vi kan väl kort tillägga att den brittiska vaccinationsresan har stött på vissa problem i och med svensk brittiska AstraZeneca vars tillverkning av vaccin är försenad. Det här rapporterar Financial Times istället för 30 miljoner levererade doser innan årsskiftet beräknas bolaget klara av 4 miljoner. Nu ska vi byta till något trevligare, nämligen gazellfinal. Det är det idag, tyvärr i digital form. Vi är vana att fira gazellerna i form av en jättegala här i Stockholm efter en turné med deltävlingar runt om i landet. Gazellerna är ju stor, stora hyllning till entreprenörskap och företagande. Och idag var det alltså dags för final och vinstkorande. För att bygga nytt måste det gamla först drivas ner. 
Det är här årets supergazell, Värmlandsbolaget BMI Betonghåltagning och Entreprenad kommer in i bilden. Patrik Biffen Svensson, Magnus Nyman och Jesper Johansson äger bolaget som har rusat framåt de senaste åren. Ett av projekten just nu är en ombyggnation av det nya bankhuset på Stora torget i Karlstad där det slits både hårt och högljutt. Jag är en av dem som startar en hårtagare. Malt på i 15 år. Vad gör ni ute på ett bygge? Ja, vi sågar ju och borrar i betong, river, sågar i golvet, borrar hål. Berätta lite om företaget. Ja, vi startade heltid 2016. Sen har det kört på. Vi har väl hållit på i branschen vi som har, ja, i 15 år minst. Ni är tre delägare. Hur kompletterar ni varandra? Ja, vi kompletterar den rätt så bra tycker jag för Magnus och Jesper, de är inne på kontor, vet vad det handlar om, men de räknar tidsmässigt. Det funkar väldigt bra för jag är ute och sköter andra grejer. Vad kom det sig att ni tog steget och startade eget? En chans till att prova, se om det funkar. Köra åt sig själv är väl roligare än något andra, om man säger så. Kände ni varandra sedan länge? Ja, och sen skoltiden så sett, men vi har väl inte umgåtts på det viset så. Vad är det bästa med att vara företagare? Man ser jobben utförda så som man vill ha dem själva. Man får som man vill ha själv. Det har varit en snabb tillväxtresa för er. Var det planen från början? Nej, det var det inte. Men vi körde på när vi tyckte att nu funkar det och folk vill att vi kommer. Då kommer vi. Vilka är era utmaningar framåt? Ja, det är väl att hålla en jämn nivå. Och jobben har rullat och fortfarande blir bra. Det största jobbet vi fick när vi växte som mest det är väl KM7 på gruven i Grums. Fick hela projektet med hårtagning och rivning och hela kittet. KM7 är ju en stor pappersmaskin, kartongmaskin. Det betyder ju väldigt mycket. Det var ju, kunde bygga upp företaget så sett. Hur har ni påverkats av coronapandemin? Egentligen ingenting skulle jag säga. Vi hade väl lite i början när det kom att våra gubbar var hemma med våra barn. Det var väl egentligen det. Hur ser framtiden ut för din bransch? Ja, jag tror att det ser ljust ut för det är mycket som ska renoveras. Det är mycket gamla hus och industrier som behöver renoveras och bättras på. Så jag tror att det ser ljust ut. Vad betyder det här priset för er? Ja, det betyder väl rätt så mycket. Det är väl ett pris som de flesta vill ha. Det är väl roligt att ha fått det, absolut. Vilket är ditt råd till andra företagare som vill växa? Kämpa på, ge inte upp. Måndagens ekonomistudion gästades vi av Kristina Nyman som diskuterade positiva effekter av negativ ränta. Ett ämne som glöms bort ibland. Här ser vi den danska erfarenheten med positiv inverkan på sysselsättning och investeringar. Mikael Gran, chefsekonom på Danske Bank, gillade diskussionen och påpekar att man kan ifrågasätta hur positiva effekterna av utökade QE-program är. Alltså när Riksbanken ökar magnituden för sina stödköp. En person i Riksbanken som delar den här skepticismen är Martin Flodén, så här ser han ut. Han skriver i protokollet att det enligt honom är osannolikt att ytterligare köp kan pressa ner räntorna till märkbart lägre nivåer. Han bedömer därför att ett löfte idag om större tillgångsköp inte medför att penningpolitiken 
blir påtaget med expansiv nyckelläsning i gårdagens protokoll. Alltså. Det här har fått experterna på SEB att skicka ner Flodén till lägsta platsen i sin sammanställning över duvaktighet i direktionen. Duvaktiga direktionsmedlemmar benägna att stimulera ekonomin. Martin Flodén var tidigare nummer två, alltså näst mest duvaktig. Nu är han sist och därmed mest högaktig i Riksbankens direktion. Då ska vi snacka lite USA. Joe Bidens tid i Vita huset rycker närmare och utnämningarna duggar tätt. Lite svårt att hänga med i alla turer tycker jag i alla fall jag. Så jag frågade Andrew Frank, politisk kommentator och PR-man, vilka namn man ska hålla extra koll på. Well, I think that um, Tony Blinken, the Secretary of State, um, is, um, is a skilled and really knowledgeable individual. He's been the Deputy Assistant Secretary of State in the past. But he's also incredibly close to uh, to the vice president, president-elect, and uh, because of that, he's worked with him for almost 20 years, I believe. And so, because of that, that that personal relationship is really important that he can walk in the door. I think that's one. I think uh, we just heard yesterday uh, the appointment of uh, Xavier Becerra, from uh, who is the uh, attorney general in California. He will be the new HHS commissioner, Health and Human Services, and that appointment is critical in terms of the pandemic and the relationship that we have towards getting the vaccine uh, out to Americans and overseeing our health policy. Um, and so this individual is, is very well regarded and I think very knowledgeable. And so I think those there are a number of appointments that uh, that you'll be seeing that, uh, that are really important, but I point out those two. Andrew, you spend your time, you divide your time between New York on the East Coast and, and Los Angeles on the, on the West Coast. How bad is the pandemic uh, development in, in the States at the moment? As you might have heard, Sweden is, is not doing very great. And, and I hear the U.S. is facing some pretty tough issues as well. Yeah, well, I, I think that uh, both coasts have, uh, have gotten it very, very hard. The middle of the country is incredibly, incredibly uh, uh, hard hit. Um, there are very limited hospital beds, uh, emergency room beds um, around the United States now. Um, there is fatigue that is setting in. Um, mask wearing um, is not mandatory, um, as I believe it's not in Sweden at the moment, but it's um, it's being encouraged now. And I think what you're going to see is you're going to see a Joe Biden administration be very much more aggressive in trying to both do that, but also in trying to make sure that people um, follow certain um, health standards. Um, it, it is it is not good in, in California right now. The numbers are really rising. Um, in New York, the numbers are now um, as, as high as they were back in June. Um, uh, the peak was in, in April and May, but uh, June was pretty bad. So it, it is affecting uh, the entire country. Jag tänkte vi kör en liten repetition faktiskt. Anthony Blinken, där har vi honom 58 år, blir alltså utrikesminister. Han har tidigare jobbat i tunga positioner i Obamas Vita huset. Regering och han var faktiskt biträdande utrikesminister under John Kerry under några år. Och på vänster sida det andra namnet som Andrew nämnde var Javier, eh, Javier som är svårt att stavas med X, lite lurigt. Eh, Becerra, tidigare utrikesminister i Kalifornien. Eh, eller delstatsjustitieminister kanske man ska säga. Han blev alltså chef för HHS som är USAs hälso- och socialdepartement. Nästa utnämnelse eller utnämning att hålla koll på är kanske handelsminister eller US Trade Representative 
som kan bli av stor vikt för relationer mellan USA och Sverige. Försvaret och CIA är andra nyckelpositioner att spana in på. Vi ska stanna kvar i USA faktiskt. Vi ska titta lite mer på Airbnb som är på väg till börsen strax. Ja, det är en av de största noteringarna på Nasdaq-börsen under 2020. Hemmetvinningsbolaget Airbnbs börsnotering. Nuvarande ägare säljer runt 1,9 miljoner aktier vid noteringen, vilket gör att den totalt omfattar 51,9 miljoner aktier. Enligt flera källor som Wall Street Journal pratat med planerar bolaget dessutom att höja det föreslagna prisintervallet till mellan 56 och 60 dollar per aktie. Från tidigare 44 till 50 dollar per aktie. Något som skulle innebära en värdering på upp till 42 miljarder dollar vilket motsvarar cirka 357 miljarder kronor. Coronapandemin som har drabbat res- och hotellbranschen hårt såg dock ut att försvåra planen om en börsnotering för Airbnb. Uthyrningstjänstens omsättning rasade med hela 67 procent i det andra kvartalet. I juni var andelbokningen bokningar ner 30 procent och i maj nere på minus 70. Trots det har affärerna klarat sig bättre än många befarat. I perioder har efterfrågan på att hyra bostäder via Airbnb bibehållits och i andra till och med ökat. Bolaget startade 2008 i San Francisco. Vännerna Joe Gebbia och Brian Chesky hade svårt att betala hyran och bestämde sig för att göra om sin lägenhet till ett bed and breakfast för att tjäna lite pengar. De köpte tre luftmadrasser och startade sajten airbedandbreakfast.com lagom till att en stor designmässa kom till stan. De första tre gästerna betalade 80 dollar var för att övernatta på en luftmadrass i deras lägenhet. Sen dess har Airbnb vuxit rejält. Idag har bolaget 4 miljoner värdar och erbjuder över 7,4 miljoner hem att hyra världen över. På senare år erbjuder man också upplevelser som guidade turer, vinprovningar och dröjningskurser. Äntligen förstod jag. Jag har aldrig fattat vad Airbnb står för men Airbed är ju luftmadrass alltså. Mycket intressant och lärorikt. Vi ska stanna kvar i någon resande sektorn i bred bemärkelse i alla fall. Vi har med oss Stefan Sjöstrand, vd på Skistar på telefon. Stefan, roligt att du är med oss. Vad tänker du om statsministerns rekommendationer idag? Först och främst är det ju en oroväckande utveckling vi har i samhället samtidigt som vi är väldigt glada över att det arbete som vi har gjort tillsammans med Folkhälsomyndigheten men också med vården och Länsstyrelsen, kommun och räddningstjänst och så vidare har gett ett, det resultat vi har önskat att vi kan öppna tryggt och säkert för både gäster och våra medarbetare på våra skidorter. Innebär det här att statsministerns besked idag gjorde, innebär ingen skillnad för er? Ni kan köra på som ni hade tänkt alltså? Vi har ju planerat det här sedan augusti månad hur vi ska kunna öppna tryggt och säkert. Och sen med tanke på den allvarliga smittspridning som vi har i samhället så är det klart att det har råd en osäkerhet. Men det känns väldigt skönt att vi nu kan genomföra allt som vi har planerat. Och det är också viktigt tycker vi att... Gästerna som kommer verkligen följer de rekommendationer och råd som både statsministern och också Johan Karlsson ger på presskonferensen. Jo, jo. Men jag förstår att ni är väl förberedda men det måste ha funnits en oro inför det här beskedet. Var det ändå en lättnad att det inte blev hårdare än vad det var och aktiemarknaden verkar ju reagera kraftigt på det här. Aktien är upp 6 procent. Ja, för vår del det är ju viktigt att som jag säger att vi har förberett oss länge för det här och att det då inte kommer några reserestriktioner under jul nyår är såklart viktigt för oss för att kunna öppna tryggt och säkert. Och 
Det viktiga är ju fortfarande att de gäster som reser till oss, de reser oftast med bil och man lever också i stuga tillsammans i den här bubblan som Johan Karlsson nämner och på så sätt så känns det bra för oss som driver skidanläggningar idag att vi kommer kunna öppna till jul som planerat. Mm, då får vi bara hoppas att det blir lite kallare och kommer lite snö, men du kanske inte har någon prognos inom den regionen. Nej, men just nu snöar det för fullt i Sälen och eh, vi har ju idag, vi går ut med ett pressmeddelande precis faktiskt. Vi öppnar i Norge nu på fredag den 11 december och sen öppnar vi eh, i Sälen Vemdalen den 14 december och i år den 18 december. Så det är, det känns tryggt och skönt att vi kan öppna våra anläggningar i Skandinavien. Mm, roligt att höra. Vi hoppas på smittfri skidåkning och glada vinterturister. Stort tack Stefan Sjösketstrand, vd för Skistar. Men hörni, vi ska stanna kvar på bergstoppen faktiskt. Men vi ska titta på Mount Everest som tonar upp sig bakom mig. Som ni kanske ser så har berget blivit lite, lite högre, eller hur? Berget Mount Everest mäter nämligen numera 8849 meter. Det här är 86 nya centimeter, eller det har tillfogats 86 nya centimeter. Det tidigare måttet låg då på 8848 meter. Detta baserades på en mätning daterad 1955. Det nya måttet är dock inte bara ett resultat av ny teknik utan också en politisk kompromiss som har nåtts mellan Kina och Nepal. Eh, all time high för Mount Everest alltså. Den var lite tunn den vitsen. Jag hittar ut själv. Ekonomistudion är slut för idag. Mitt namn är Gabriel Melkvist. Häng med oss igen imorgon och på di.se samt di.tv. Tack för mig.